0: ¿por qué se necesitan las evaluaciones? me acuerdo cuando era niño mi mamá me ayudaba a estudiar para los exámenes en primaria no me iba mal cuando llegué a cuarto de primaria estoy hablando en Costa Rica, no en Colombia la educación en Costa Rica es un poco inferior a la educación en Colombia comenzaron a enseñarme las tablas de multiplicar y yo tuve mucho problema con eso casi no me las aprendo, me ¿sí? tengo que aprenderme las a punta de, de garrote. ¿Sí? habían unos cuadernos que por detrás, en la pasta de atrás tenían... Ajá. Entonces, la profesora hacía algo que se llamaba quiz, eso aquí en España no se, sabe, no se, no se hace, pero el quiz era como un, como un mini examen, entonces, bueno, un quiz hoy. Entonces, ah, vamos a, a, a evaluar las tablas de multiplicar. Entonces yo sacaba mi cuaderno, porque como yo era malo para eso. Entonces yo sacaba el cuaderno como con la justificación de que voy a apoyar la hoja. Pero la ponía por el lado de las... Vaya hermano, uno hizo su trampita también por ahí. El señor me perdonó, pero uno también la hizo. ¿Qué más? Y estaba pensando por qué es necesario ser evaluados. La evaluación mide el trabajo que se ha realizado o lo que se ha aprendido. En todas las áreas de la vida se hace necesario hacer evaluaciones, a ver cómo va o a ver cómo están las cosas. Mano John Jairo, que es maestro de obra, me contaba que él de pronto cuando cuando es una persona trabajando, él le confía y luego va, eso es una evaluación, ya terminó, a ver cómo quedó esto, esto le faltó, esto quedó bien, las evaluaciones siempre son necesarias, porque no es posible medir el esfuerzo, ni tampoco se puede recompensar una labor, si primero no se evalúa, Hablar del servicio a Dios es lo mismo Nosotros como iglesia sí tenemos que tener presente De que el servicio a Dios va a ser evaluado Pero no va a ser evaluado por el pastor Ni en la iglesia Va a ser evaluado en el cielo aleluya. Entonces Nos metemos en el tema a ver qué pasa Para eso quisiera ilustrar un poquito lo que ocurre en Mateo 25 Encontramos una parábola Que el Señor Jesucristo utiliza para hablar precisamente un poco de eso Entre otras cosas que quiso tocar Mateo 25 Empieza con la parábola de las vírgenes, pero no es esa a la que quiero hacer referencia. Quiero hablar de la parábola de los talentos. Y dice el verso 19, que aquí es donde vamos a a centrarnos. Y de ahí vamos como a, a, a extraer lo que quiero enseñar. Después de mucho tiempo, verso 19 Vino el Señor de aquellos siervos. Voy a intentar ser muy concreto porque se desprenden muchas cosas. Si hay siervos es porque hay Señor. ¿Verdad? Y dice que arregló cuentas con ellos. Así que eso es de una manera ilustrativa para mostrar que sí, el servicio tiene una evaluación. Con el Señor al que se sirve, el pastor no es el Señor de la iglesia, el pastor es otro servidor Dice el verso 14, ahora sí vamos a empezar desde el inicio de la parábola El reino de los cielos es semejante, es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos y les entrega sus bienes No los regala, porque ese no es el propósito, no es es regalarlos, es entregarlos con un fin Entregarlos en manos de sus siervos para que los trabajara Es decir, ninguno de ellos servía con lo que tenía, servía con lo que el Señor les daba entonces quedaba claro que lo que ellos tenían en las manos para servir no era de ellos. Se los había dado su Señor. No sé con quién hablé en estos días que le, que le dije eso. Porque le di un consejo y le, le expresé precisamente eso que, que está en este, en este capítulo. Hermano, no importa el tiempo en que usted esté debautizado en la iglesia Por el hecho de usted ser miembro del cuerpo de Cristo Dios a usted le ha dado un don para servir Le ha dado algo, pero eso que le ha dado no es para que lo adorne es para que usted lo ponga a funcionar, para que usted lo trabaje en medio del cuerpo, en medio de la iglesia y si usted lo trabaja pues va a haber resultado, el Señor nos ha entregado herramientas para servirle, habilidades, dones para dar para Él y eso que usted tiene no le pertenece, eso se lo dio el Señor Dios le ha permitido hacerse cargo de algunas cosas para su servicio. Y uno debe administrarlo. Y como lo que usted tiene no le pertenece, no podemos hacer con eso lo que queramos. Eso tiene un dueño. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Así que tenemos que entender que para servir Dios nos dio algo. Pastor, ¿y qué me dio Dios a mí? Bueno, eso pregúnteselo a él y yo no le voy a predicar de eso. Yo ya en un, su momento hablé de eso, pero en otro momento se lo explico. Pero lo que quiero decir es que por ser hijo de Dios, a usted, Dios le ha entregado algo para servir. Y eso no es suyo, le pertenece a Dios. Mire el verso 15 A uno le dio cinco talentos A otro le da dos Y a otro le da uno A cada uno, me encanta esta frase Conforme a su capacidad Y además se fue lejos Me llama la atención de que El Señor Jesús no dijo que llamó a algunos de sus siervos, llamó a sus siervos eso quiere decir que estaban todos, a uno dio cinco, a otro dos, a otro uno, según las matemáticas entonces este hombre solo tenía tres siervos, pero los llamó a todos no encontramos que el, el Señor diga, llamo a dos y a otros tres los dejo allá. No, los llamó a todos, no hizo excepción de personas. Dios no nos salvó porque sí. Él nos salvó con propósitos concretos. Todos aquellos que hemos conocido el Evangelio de Jesucristo y que hemos obedecido. Hemos sido salvados con un propósito concreto, y Dios quiere contar con todos, no solo con algunos, Él no hace excepción de personas, en el propósito divino está que el hombre le sirva, Romanos 12.11 en lo que requiere diligencia No perezosos, fervientes en espíritu Sirviendo al Señor El servicio hermanos no depende de un cargo De un nombramiento El servicio Tiene que ver con una expresión de agradecimiento a Dios En la cual Yo hago algo para Dios, lo que sea. Cuando yo veo la necesidad, lo hago, es que eso es servicio. Y se llama servicio porque tú no estás cobrando nada por eso. Si no se llamaría, trabajo. Tú estás haciendo algo para Dios. Ahora, para que hagas algo, Dios te dio herramientas. Te dio dones, te dio cosas para que lo hagas Y en el propósito de Dios está en que todos puedan servirle a Él Él está interesado en que sus hijos le sirvan Y nos ha dado la oportunidad a todos Y las capacidades Me llama la atención que el texto dice Conforme a su capacidad Gracias Es decir No le ha dado imposibilidades Dios a usted no le va a dar algo que usted no pueda hacer Él lo que ha dado son oportunidades que dependen de mis capacidades En otras palabras nadie tiene excusa para no servir nadie, no pastor es que no puedo pero es que la Biblia dice que Dios dio conforme a vea hermano yo espero que cuando termine el día de hoy porque vamos a comer todos acá la iglesia les regala el almuerzo a todos digan amén eso es Estuviera diciendo algo malo. Yo espero que no pase lo que me pasó hace varios años atrás. Después de un día así que hice en, la, en una iglesia que fui pastor, nombré a una hermana de en algo, no me acuerdo en qué fue. Terminado el, el, el día va y me dice pastor, ¿usted si sí oró para ese nombramiento? Es que a mí no me gusta eso, donde ¿usted usted si sí oró usted Ay, hermano. A uno le provoca si ¿sí le sabe qué. Quédese quietica, mejor no haga nada. Hermano, hoy van a ver acá nombramientos. Y yo sí le pido el favor, no cuestione. Porque el siervo, escúcheme, el siervo no decide en qué trabajar. El siervo es siervo. El siervo le dicen, vaya y él. Venga y él. Usted no imagina lo que llevamos orando por esto, hermano. Los cargos, hermanos, no tienen por qué agrandar a nadie. Los cargos no son posición. Los cargos son oportunidades para servir mejor. Cuando una persona tiene un cargo Dios le está diciendo Bueno quiero que me sirvas en esa área en concreto Es una oportunidad de servicio No de ponerse por encima de otros No me voy a meter ahí porque si no salgo predicando otra cosa Pero lo cierto es Que Dios a cada uno le da conforme a su capacidad Si usted llega y dice Ay es que eso me queda muy grande No se preocupe que Dios le va a dar lo que necesite Cuando me trasladaron para acá, para Alcalá de Henares Tenía mucho miedo, mucho miedo Yo le decía a mi esposa negra Y yo no Ella sabe que yo tenía mucho miedo Cuando venía para acá Bueno, me posesionaron Como a los dos días estaba hablando yo con mi papá Le dije, papá Yo no me creo capaz Él me dijo algo que se los quiero regalar Digo, Dios nunca te va a llevar a un sitio donde no te va a respaldar. Y en ese lugar Dios te va a dar las herramientas que tú necesitas. Hague tranquilo. Si usted va a salir asustado de aquí hoy, como sé que más de uno va a salir asustado. Tranquilo hermano, que el Dios que lo nombró le va a dar lo que necesite. Es decir, usted lo único que tiene que hacer es disponerse en darle a Dios lo que Él merece recibir. El cómo. Y lo que usted tiene que dar, Él se encarga de dárselo Y me encanta que dice, se fue lejos Eso indica que les dio tiempo para trabajar Yo les entrego esto y les voy a dar un buen tiempito Y ese tiempito, va a ser bastante porque me voy y me voy lejos Y no me voy en coche ni en ave, me voy en camello Usted cuánto cree que tardaron los magos de Oriente en llegar hasta donde Jesús estaba? Porque ese cuento de que ahora en los Belenes están los tres camellos ahí, hermano, venían de Oriente. Eso está hablando de más allá de la India y no entré ni en avión. Venían en camello. Yo no sé dónde sacaron que eran tres, solo porque traían tres regalos. A lo mejor eran quince o a lo mejor eran dos que Melchor Gaspalio, y qué narices, eso en la Biblia no dice nada de eso. Tú no inventamos un poco de cuentos. Pero es que, hermano, dice la Biblia que cuando ellos salieron de allá, salieron cuando la estrella apareció. Y la estrella indicaba dónde había nacido, ¿verdad? Pero cuando ellos salieron, a cuando llegaron, ¿sabe qué dijo Herodes? Me mandan a matar a todos los niños menores de O sea que según el cálculo de la aparición de la estrella Eso dice Mateo capítulo 2 ¿Cuántos años tenía Jesús cuando llegaron los magos? Ya hablaba, ya era como Juanes Allá corriendo, subiéndose al sofá y la mamá Jesús bájese de ahí Cuando llegaron los magos Ya no sé por qué estaba diciendo eso yo Ah, porque le dio tiempo Se fue lejos eso quiere decir que Dios no le da una labor a alguien y va a esperar resultados sin que esa persona haya tenido tiempo para ello hermano desde que usted se salvó Dios a usted le ha dado es tiempo pero no para arrepentirse porque ahora ya el tiempo que tiene el cristiano es para servir ahí sí esperaba un amén más al pecador Dios les tiende el tiempo para para reventirse Pero al salvo Dios le da tiempo para Dice la Biblia Verso 19 Después de mucho tiempo o sea, no tienes excusa de decir, ay, es que yo no pude. No, Dios te ha dado tiempo. Ahora la pregunta es, ¿qué hemos hecho con ese tiempo? Vino el Señor de aquellos siervos y les arregló un banquete y venga y vamos a reírnos un ratico. ¿A qué vino? Esa es la parte que, que me da como sustico. El dueño de los bienes regresa a sus siervos Y lo primero que hace vengan a la oficina que vamos a hablar Tráiganme los libros de contabilidad, quiero ver qué han hecho con lo que les di Hermanos, trabajar en la obra de Dios es todo un privilegio No podemos tratar esto como una mera, una, una mera responsabilidad Es todo un privilegio Pero también es una responsabilidad y de las gordas Porque el dueño de esta obra va a regresar con dos objetivos. El primero, salvar a los suyos, sacarlos de aquí antes de que su ira se derrame. Y la segunda, siéntense que vamos a arreglar cuentas. Es que esa es la otra parte de la venida del Señor que nosotros poco conocemos y ahí es donde entra lo que es el tribunal de Cristo lo que leíamos ahora en 2 Corintios 5 verso 10 porque es necesario que todos, no dice algunos todos nosotros, el escritor se está involucrando ahí ¿Quién está escribiendo eso Apóstol Pablo, comparezcamos ante el tribunal. O sea que no es una arregladita de cuenta sencilla, se habla de un tribunal. Para que cada uno, primero se habla de todos como una comunidad, pero luego se habla individual. Quiere decir que esa evaluación no va a ser... ¿Vamos a evaluar el servicio de la iglesia en Alcalá? No. Lissingauer Hernández Aguirre, pase por favor. Uno por uno. Isabel Delgadillo, pase por favor. Para que cada uno Reciba Ahora escuche bien lo que dice el texto Escuche y lea Un pastor eh, Un anciano hermano Eliseo Liceo Duarte decía Abra sus oídos Y abra sus ojos para leer Que a veces a uno le entra el sueño En la predicación porque No usa la Biblia Para corroborar que lo que está diciendo es verdad Quiere pelear con el sueño Y que no lo venza pues use la Biblia coja un lapicerito, una, donde pueda anotar y, así le quita el sueño. Para que cada uno reciba esa palabrita según lo cambia todo. Porque no dice para que cada uno reciba el premio del servicio, no. Ese según quiere decir que unos recibirán y otros recibirán. Ese según habla de una evaluación todos son evaluados, pero no todos sacan la misma, dependiendo según lo que cada uno haya estudiado, en el caso de un examen escolar, en el caso del servicio que se hace para Dios, hermano, lo que usted tiene que tener en cuenta es que todo está siendo documentado, Todo lo que usted ha hecho hasta el día de hoy está escrito en unas actas, pero ya no en las que les hablé el otro día, sino que se, se va a evaluar y cada uno va a recibir, todos vamos a recibir, sí, pero no de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay unos que mientras estaban en el cuerpo, es decir, mientras estaban vivos aquí, presentes ya, ¿Hicieron lo bueno? ¿O hicieron? Pero ese malo hace referencia a qué? Al pecado? ¿A qué? Al servicio. Porque entonces se puede servir bien o se puede servir? ¿Qué es el tribunal entonces de Cristo? La palabra nosotros habla de la iglesia, es un juicio para la iglesia Pero quiero aclarar, no es el juicio final Este es un evento que ocurrirá inmediatamente la iglesia sea arrebatada Bueno, por eso les dije que tiene que ver algo con escatología bíblica ¿Qué va a pasar en la tierra cuando la iglesia desaparezca? Apenas la iglesia desaparezca, ¿qué va a pasar acá? La gran tribulación ¿Cuánto tiempo dura esa gran tribulación? Tres años. Tres años y medio de falsa paz Tres años y medio de gran tribulación ¿Estoy diciendo en total? Aquí la van a pasar Canutas Eso en el lenguaje De aquí En el lenguaje por allá Sudamericano la van a pasar Vea Exactamente. Pero mientras aquí van a estar en ese sufrimiento, la iglesia va a estar en otros dos eventos allá. El primero, las bodas del Cordero. Terminan las bodas del Cordero y comienza este tribunal. Este no va a ser un, un, un juicio para juzgar el pecado. Porque el juicio de la iglesia por el pecado fue en el Calvario Que eso es de lo que les he estado predicando todos estos días ¿Dónde se hizo nuestra redención? ¿Dónde se hizo nuestra justificación? O sea que a nosotros no se nos va a juzgar por pecadores Porque si estamos allá, ¿por qué nos salvamos? ¿Sí o no? Ese juicio va a ser para evaluar la labor que cada uno hizo Hablando del servicio O sea, que nos van a llamar Pero no por pecador Sino como ser Porque usted va a tener que responder Por lo que Dios le puso en las manos Así que hermano querido Si usted hasta el día de hoy ha sido un tanto mediocre Espero que esta enseñanza Lo sacuda un poquito Mire esto Es necesario que eso ocurra ¿Por qué? Primero Porque usted está sirviendo Con bienes ajenos Usted está tocando con sus manos Lo que no es suyo Y a usted lo pusieron a cuidarlo Al que lo ponen en la alabanza Eso no es suyo al que lo ponen con los niños, eso no es suyo. Ahora, nosotros los pastores nos van a dar más, más garrote. Yo me pusieron a cuidar, fue la iglesia entera. Porque de esta manera se va a evaluar la calidad de lo que se hizo y se entregarán las recompensas. ¿Cómo va a ser el mecanismo de evaluación? Porque sería bueno mirarlo Las Sagradas Escrituras dicen que Dios va a evaluar el trabajo nuestro mientras estábamos en el cuerpo Es decir, mientras estábamos vivos o en la tierra Hermano, cuando uno se muere ya se acabó el tiempo de su servicio Acaba de fallecer uno de los primeros pastores de la iglesia en Colombia de poquito. Uno de los primeros convertidos más bien. Mano, Eduardo Forero. Falleció hace cuatro o cinco días. Fue pastor por más de 40, 50 años. Se le acabó el tiempo para servir. ¿Le dio Dios vida para servir? Pero ya. El servicio a Dios no es eterno, hermanos. No es eterno. Por eso yo le ruego el favor, aproveche la oportunidad para servir. Aprovechenla, porque eso, eso luego van a haber situaciones que a uno lo amarran. Y uno no va a poder hacerlo. Mire esto: la palabra, sea bueno o sea malo del texto, hace claramente referencia a que todos los servidores no sirven igual, aunque todos los servidores sean iguales delante de Dios su manera de servicio no es igual entonces si dice que sea bueno o sea malo es porque Dios tendrá algunos parámetros para evaluar eso Por favor abra su Biblia en primera carta a los Corintios capítulo 3. Versículo 12. Ay, hermano lo que pasa es que lo que estoy hablando suena, suena bonito pero, pero parece no tener como mucho impacto porque estamos acá. Pero en el cielo. Delante de toda la iglesia y los ángeles Y el Señor la cosa cambia Mire lo que dice Verso 11 perdón Verso 11 y 12 Escuche esto Nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto Esa es la iglesia El cual es Jesucristo El fundamento de la iglesia es O sea que el servicio no es Como tal, poner otro fundamento, es que tenemos que edificar desde cero. Yo me acuerdo que en Costa Rica papá compró un un terreno para construir la iglesia, el el templo pues, el el lugar de reunión, pero tuvo que levantarlo desde cero. Si me hago entender. Ponerle los cimientos, pero yo le pregunto, ¿qué servidor Trabajan la obra de Dios desde cero. Ya el fundamento, y lo pusieron los apóstoles. O sea, esos 12 hombres les tocó poner lo que ninguno de nosotros ya va a poner porque ya está puesto. Quiere decir que a partir de ahí... El trabajo de cualquier servidor no es colocar el fundamento, es construir sobre, me siguen, pero ahora observe lo que dice el siguiente texto, si sobre este fundamento, es decir, Cristo es el fundamento. Alguno edificare, está relacionando el servicio como un trabajo de edificación Cristo el fundamento, los servidores, los edificadores Pero parece ser que cada servidor tiene la libertad de elegir el material para edificar algunos edifican con oro, otros con plata, otros con piedras preciosas, otros con madera, otros con heno y otros con paja pues. Ojarasca o eso tiene que ver como con esas hojas de otoño secas. Ahora yo quiero que usted imagine. El trabajo del servidor tiene que ver con la iglesia que tiene el fundamento que es Yo le pregunto, imagine la iglesia como un edificio Hay partes de ese edificio que tienen oro Si usted pone las tres primeras uno diría, la iglesia debiera verse así verdad ...con oro, con plata, con piedras preciosas... ...pero lo que no es normal es que teniendo el fundamento que es Cristo... ...haya trozos de ese edificio... ...con madera... Otros dice que con heno, con paja... ...que yo sepa los únicos que construyeron con paja fueron los tres cerditos... ...pero la Biblia lo dice... Y partes de esa iglesia que están construidas con Entonces aquí es donde viene La evaluación Los tres primeros materiales Tipifican La actitud del servidor Y ese oro, esa plata o esas piedras preciosas Que aquí en la tierra representan mi forma de servir En el cielo sí si existe Y ahorita le voy a decir por qué Servir con oro O edificar con oro Pregunto cuál es el material normal En las, en las alianzas matrimoniales Oro Y ese cuando uno se ve esa alianza Entre otras cosas ¿Qué le recuerda a uno? Está bajo un pacto Está con Pro Le sigo hermanos Porque yo creo que a partir de ahora Sería bueno decir ay en lugar de amén Construir con oro Representa el compromiso del que sirve Cumple, llega, no deja tiradas las cosas Que eso es compromiso además el oro es el material más preciado es el metal más preciado que existe eso habla de amor hay quienes sirven pero no aman cuando sirven no aman lo que hacen para Dios oh hermanos y algo algo hemos estado valorando con la junta local y ese fue uno de los flagelos que más observábamos no se ama el servicio como se debe amar ese es el oro Servir a Dios con ese material es servir con amor Voy a repetir Servir con amor Y no es lo mismo una argolla de oro a una argolla de de baño de oro Si es de oro puro Cuesta más Y para comprar ese que te toca apretarse más, sacrificarse más, hermanos el servicio a Dios es sacri y es que por ahí no nos gusta pasar tampoco, que pastor que usted sabe mis horarios entonces hermanos para servir a Dios el trabajo nos tiene que dejar El servicio a Dios requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio, recuerde, requiere de ir un poco más allá. Eso es oro. La plata habla de calidad. La plata tiene más calidad que el hierro o el plomo. Y es un material hermoso, pero que implica calidad. El que sirve a Dios debe servir dando lo mejor manos Harold póngame hay un re mayor hágame el favor hay un coro que ustedes conocen si menor te daré lo mejor de mi vida eso es plata hermanos uno es consciente cuando uno le puede dar más más de mi tiempo un poquito más de mi esfuerzo yo yo lo podía hacer mejor yo creo que yo podía haberme esforzado más creo que podía hermanos si no se imagina las luchas que he tenido yo mentales mi esposa las sabe Desde que me enfermé, la angustia que he tenido yo por dentro me ha tocado, Señor, no se enoje conmigo, porque creo que puedo dar más. Algunos dicen, Pastor, es que usted no tiene nada que demostrarnos, usted lo ha dado. Sí, pero Marcos David Pavón sabe que no, plata. Eso es calidad, hermano, calidad. No queremos cantidad de servidores, queremos servidores con calidad. Que se sacrifican, que la sudan por Dios. Si sudamos la camiseta para un jefe, no lo merece a Dios. Si le madrugamos a un jefe, no le madrugamos a Dios. Un trabajo secular a Va a pagar lo que vale su trabajo O me va a decir Que sus fuerzas valen 1200 euros O me va a decir Que el oxígeno en sus pulmones Que usted utiliza para eso Vale 1400, no Pero lo que usted hace para Dios El único que les sabrá Recompensar de verdad, verdad, verdad Verdad Y uno no lo hace por recompensa Pero es que no es posible Que a Dios le demos las migajas hermano ¡Calidad! Tú puedes dar lo mejor Te daré lo mejor Estaba hablando con un compañero Estos días un amigo Tengo un amigo muy cercano Y le dije yo le digo negro negro me volví a partir la espalda me dije tranquilo que que Dios lo saca de esa y le dije yo y si no me saca yo intentaré darle lo que pueda sí. hermanos Dios se lo merece yo quisiera que trascendiéramos un poquito más de la emoción de que me nombraron a entender que más que cargo somos siervos que todos somos iguales delante de Dios hermano que está aquí le tiene que nacer el deseo de servir no solo de ser útil sino de que entender que el valor de la vida es hacer algo que perdure en el cielo no en la tierra Haceos tesoros donde ni la orina ni el orín ni el hollín corrompen. Servir a Dios con piedras preciosas. Habla de belleza. Oh, aleluya. No cualquier objeto tiene piedras preciosas. Vi un comercial estos días donde anunciaban un collar. Y lo que resaltaban eran las piedras, zafiro, rubí, no cualquier prenda decían los tienen estas piedras Eso es belleza, hermano Nosotros podemos darle belleza a lo que hacemos para Dios Y esa belleza está en los detalles En esos detalles que cautivan el corazón de Dios Le voy a decir uno absurdo para muchos Lo aprendí Y sabe Dios el temor que me da hacerlo Hay uno de mis directivos que lo considero una persona muy querida Lo quiero mucho Me enseñó algo hace muchos años cuando él no era directivo Yo no sé por qué llegamos a la la charla y y me dice, oye, yo al culto no voy con medias rotas, calcetines rotos. Yo no diría, pero qué tonterías. Yo le sirvo a Dios. Y Él sabe cómo voy. Yo no, esos son detalles. Cosas tan simples. Le voy a confesar una de las tonterías que yo hacía cuando era soltero. Eso no cambió porque esté casado Igual que la negra más cambió Otra vez que no Esa cambió por Por entender a quién le sirvo Vea cuando yo era soltero que yo era pastor Yo solo planchaba esta parte ¿El resto para qué? Luego entendí ¿A quién le sirvo? Yo a Dios no me lo voy a presentar Con una camisa mal planchada, no Detalles, embellecer lo que hago para Dios Y si no duermo, pues no duermo, pero Él merece eso y más Si Él vino hermano a servir, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir Yo le pregunto, ¿nos dio madera? Nos dio jarasca nos lo dio todo nos dio lo mejor para que con su pobreza fueseis enriquecidos nos llenó de gracia no merece él que lo salvado le demos lo mejor usted verá si quiere alabarlo pero sabe algo trabajar con oro, con plato, con piedras es más difícil Porque hay que tallar No se moldea fácil Implica Pero trabajar con madera Con heno, con hojarasca Trabajo por cumplir Pero ojalá no me hubieran nombrado Despreciamos Donde Dios nos ha puesto hermanos nada pequeño no hay nada sin valor en la obra de Dios todo todo lo que se hace para Dios no es pequeño pero no hay esmero por dar lo mejor solo por hacer lo suficiente el servicio a Dios ya no es importante para la vida no ocupa el lugar de honra sino que hay otras prioridades Dejo las cosas tiradas. Ya no soy comprometido. No hay sacrificio. No hay esfuerzo. Ve, hermano, y acá tengo un hombre en mi cabeza. El hermano Delio. Un diácono que tuve en Sevilla. Uno de los ejemplos de servicio más increíbles que yo en mi vida he visto. Era diácono y no iba a los cultos. Puede creer era diácono y no iba a la iglesia a los cultos. Era un anciano como de unos casi 70 años. Y cuidaba a otros más ancianos que él. un anciano hermano, que tenía más fuerza que yo. Porque el hermano de Elio me ve ahora y me dice. Pero muchacho, ¿qué le pasa? Todo torcido. Ese hombre, hermano, no po- venía al culto como una vez al mes que podía. El domingo y eso que llegaba tarde. Y si miento, ahí está mi esposo. Pregúntele a Bonía, a Mauricio o a Kelly. Pregúntele por el hermano de él. Hermano, ese hombre llegaba por la puerta corriendo del trabajo con esas altas temperaturas de Sevilla en verano. Venía en autobús y se metía a la iglesia. Se notaba cuando el hermano de él llegaba Ese hombre llegaba Se quitaba la chaqueta Subía la camisa
1: Cogía las
0: Las metía Después de ahí se iba al templo cogía un, Él hacía el aseo solo yo, ¿Cómo yo saco a este hombre? Si este hombre en una En dos horas hace más los que vienen al culto todos los días, hermano. Y está tenía a su esposa enferma, le dio un ictus a la esposa, pero era ese amor por darle a Dios lo mejor. Ahora, yo me imagino lo que pasará cuando llegue el tribunal. Porque dice primera de Corintios 3, verso 13: ¿Sabe qué va a pasar? La obra de cada uno se hará. Es como si usted estuviera haciendo una construcción que en el cielo se está viendo física y Dios la va a poner delante. Todos esos años que tú has trabajado has aportado a eso, ¿lo sabes? Pues por el fuego será. Permítame volar la imaginación. Dios va a traer un ángel con una antorcha. Prendale fuego a esto que hizo Germán Arango durante sus años de vida en el Evangelio. Y si sirvió a Dios con desprecio, sin sacrificio, sin amor, ¿qué le va a pasar cuando se le encienda el fuego? Verso siguiente Si permaneciere Hermano eso quiere decir Que muchos Todo lo que han hecho para Dios acá Ni siquiera en el cielo Se va a recordar Dice el verso siguiente Si se quema Hermano usted sabe la vergüenza Que va a vivir ese cristiano Y mientras le está ardiendo allá Dios le va a decir ¿Dónde estuvo tu entrega y tu pasión Siempre demasiado ocupado Nunca estabas de acuerdo Nunca diste lo mejor Sufrirá pérdida No se va a perder él ya está salvo Pero sufrirá su vergüenza Delante de hombres Como el apóstol Pablo O sea que tú no fuiste capaz De sacrificarte un poquito Que porque hacía mucho frío Y yo que me tuve que comer Tres naufragios Que no podías Que porque te dolía la cabeza Y a mí me apedrearon que no podías que porque estabas en el trabajo y yo estuve en la cárcel ¿Quieres que te traiga aquí ejemplos que te digan que si sí se puede construir y servir a Dios con el alma, con la vida? Si ¿Sí se puede servir a Dios hermanos, si ¿Sí se puede No le venga el apóstol con cuentos de que es que mi familia, él estuvo solo, no tenía esposa ni hijos, es peor no tenía casa. Murió abandonado. Pero le dice a la iglesia, yo pues preso en el Señor. Pero qué lindo el verso anterior que dice, si usted le prende fuego al oro, se quema el oro se vuelve más brillante la plata se purifica las piedras preciosas brillan más se imaginan los aplausos de la corte celestial cuando ese trabajo que aquí nadie vio hermanos hermanos aquí hay hermanos que hacen cosas para Dios y nadie se da cuenta ni siquiera yo y a lo mejor recibe desprecios de otro hoy, Eso le quedó tan mal Y no saben el sacrificio suyo Ni la fuerza suya bien Allá sí se va a manifestar algún día Allá sí se va a contar Los ángeles se van a poner de pie Los apóstoles se van a poner de pie Y usted va a estar ahí en la mitad Traigan la recompensa de este No trate de servir para agradar a la gente Y para agradarme a mi hermano Si yo estoy luchando por darle lo mejor a Dios No sea niño Tratando de quedar bien conmigo Yo no quiero que, que seamos salvos solo para llegar al cielo Yo quiero que lo que hago para Dios no se destruya hermano, sería muy triste Todos estos años sirviendo a Dios como para que en el cielo lo que hice desaparezca Pero todavía hay tiempo para cambiar los materiales Hay tiempo para cambiarlos, si alguno tiene un pedazo de madera por ahí Hay tiempo para cambiarlos, arranque esa madera hermano, colóquele piedras a eso si tiene por ahí hojas secas quite eso póngale oro, póngale cariño póngale sacrificio, póngale amor póngale lo que Dios merece y eso va para todos independientemente tenga o no tenga cargos hermano por favor no se limite al nombramiento hay mucho por hacer Que no sé qué hacer Pues venga lo espero el próximo domingo Y le digo todo lo que hay que hacer No sé cuándo será Pero tampoco es el tiempo Que le queda a cada uno No sé cuánto tiempo me quede a mí En la pandemia murieron Pastores jovencitos en Colombia Dejaron viudas de 24 y 25 años Cualquiera se le puede acabar el tiempo Pero como dice el himno ¿Eso que es un re? Ponme un fa Has terminado tu carrera Has guardado la fe esas palabras quiero oír de mi Señor. Escuche cuando mi vida os oh, por aquí. Escucha esto, no me permitas dejar. Sí, terminar. Yo le he pedido a Dios que me dé un poquito más de tiempo para terminar lo que me mandó a hacer aquí en la iglesia. Pero que me deje terminarlo. Tendré yo también que hablar con él porque seguro que hay pedacitos de madera por ahí. Yo no quiero que se pierda. Pónganse de pies, por favor. Si yo llevo. Hay un altar acá. Quisiera invitar. Si hay alguien a quien Dios le haya hablado. Merece la pena, hermano, no merece la pena. Iglesia Pentecostal Unida en Europa Calle Suiza, número 23, Alcalá de Henares Servicios, días martes y jueves a las 19 horas Sábados a las 18 horas y domingos a las 11 horas